0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 435. Gracias por haberse autor de playas a descargas a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos hoy en una edición especial del programa, no solamente porque es una edición clásica dedicada a un evento eh, importante en su mayoría, sino que además es un show que nos han pedido hacer, que está fuera de lo que hacemos normalmente de los shows que salen mes a mes, ¿no? de revisiones, por ejemplo, de Monday Night en los noventas, sino que es un show que nos han pedido de 2013, Summer Slam, un evento que recordaba con bastante cariño y hemos tenido la oportunidad de volver a verlo para comentarlo por acá. Y antes de entrar en detalle, sobre todo, el proceso para que elijamos este show o que nos hayan dicho que lo revisemos y que entremos a hablar del evento. Presento a quien está conmigo para comentar lo que es Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? También gracias a, a Brian por pedir este show, que disfruté bastante, tengo que decir. Eh, yo no veía wrestling eh, en estas épocas, yo como que me sumé un poquito a fines de 2014 y demás, eh, que eso ayuda, voy a dar mucho contexto con eso, así que, eh, y además también es un show que viene antes, muy cerca del nacimiento de Arras de Lora, ¿no? Unos meses antes, eh, así es un poco interesante, ¿no? Eh, estando cerca de los 10 años y estar como en un show muy cerca de la línea temporal en donde empieza este podcast, y, y eso, pero ya iremos comentando porque hay un, muchas cosas que, son, que me llamaron mucho la atención, eh, pero creo que es un show bastante recomendable, debo decir, por lo menos, me lo pasé bien, yo lo vi con Paulina, de hecho, y también lo disfrutó bastante. Eh, así que eso, bueno. Vamos a entrar en detalle con, con esto, combate o combate. Incluso el pre-show lo, lo vimos y que lo vamos a comentar también. Uh -huh.
0: Sí, en primer lugar, así como ya decías Andrés, agradecerle a Brian Oporto, que es quien nos pidió que viéramos este show y lo comentáramos aquí en el programa. Que a veces se me olvida, ¿no? Pero también tenemos esta opción, que es la que Brian ha utilizado, que es el coffee de Arras de Lona, que tienen el enlace también en la página en Arrasdelona.com. Que al igual que el Patreon, si nos quieren apoyar, nos pueden hacer una donación, una petición a través de Coffee para un evento específico que quieran que comentemos, cualquiera que se les ocurra, indicando quiénes quisieran ustedes que estén conduciendo el programa, por ejemplo. Y de esa manera nos apoyan, así como también en el Patreon, donde estamos Andrés y yo hablando de Florida Vice. Él está también con Paulina hablando de en Florida 2.0 de NXT. También revisamos, como decía, las Monday Night Wars con WWF, así que tienen contenido por allá también si nos quieren apoyar o si nos quieren pedir un show en particular, como es el caso de este. Y bueno, como decía, yo sí recuerdo haber visto este show eh, cuando se, se, se produjo, no en, en el año 2013, que además me parece que es el primer evento que vi en la WWE Network, porque se había lanzado la plataforma como meses atrás, pero no para Latinoamérica, ¿no? y en ese tiempo no tenía la VPN ni nada, entonces... Creo que fue este primer show que tuve con el servicio de la, de la WWE Network y que pude ver allí en vivo, ¿no? Así que detalle ahí también para tener en cuenta. Y en general un show que me parece que fue como el mejor show del año en ese, en ese año 2013. Recuerdo que tenía tres combatazos, los demás están ahí en el promedio, ¿no? Pero que tiene tres que destacan bastante, así que bueno, vamos a hablar ahora en detalle sobre eh, todo eso y además, como ya dices, Andrés, hacer un poco de esa vista hacia atrás con cosas que llaman bastante la atención viéndolas desde 2023. Bien, empezamos con el combate del pre-show, que era por el título de los Estados Unidos. Dean Ambrose contra Rob Van Damme. Gran reacción a la música de The Shield por parte del público, aunque luego eh, Van Damme es el babyface, pero hay apoyo para ambos en el combate. Ambrose se burla de Van Damme. Van Damme hace algunos de sus movimientos, pero Ambrose lo detiene diría que el público está como en 50-50 haciendo cánticos para los dos Van Damme tumba Ambrose y sube a una esquina pero suena la música de The Shield para que Seth Rollins y Roman Reigns aparezcan por otro lado aparecen Mark Henry y Big Show para igualar las cosas hay un comercial en medio del combate para promocionar a WWE 2K14 lo que yo recuerdo de ese juego es que venía con dos portadas una de The Rock que era la, la principal y había otra que al reverso que era de Daniel Bryan ¿no? y esa era la que yo utilizaba por supuesto Ambrose domina cuando volvemos. Hay un cántico de ECW, luego hay un cántico de TNA, pero lo callan con abucheos rápidamente. Ambrose se baja del ring y se burla de Henry Shaw, pero Van Damme le aplica un suplex en el piso, y luego la Lex Drop con Ambrose colgando en la barricada. Ambrose aplica un muy buen Spine Buster, algo que no hace ahora, y si lo hiciera sé que lo haría diferente, pero me llamó la atención. Van Damme aplica el Rolling Thunder y el Five Star Frog Splash, pero Reigns se mete al ring para aplicarle un Spear y el combate termina en descalificación.
1: Sí, qué, qué frío final. El, el combate no estuvo mal en sí. A ver, aquí me van a ver escuchando muchas este, comparaciones de, no sé, Daniel Bryan contra Bryan Danielson, ahora, o Mox contra, contra Ambrose. Prefiero mucho, por mucho Mox, igual son etapas diferentes de su carrera, no solamente por empresa, sino que también... O sea, eran Hill, ustedes saben cómo buquear. WWE a sus Hills, ¿no? Creo que mucho el reinado, yo no viví esto, pero sé que mucho el reinado de Dean Ambrose como campeón eh, de Estados Unidos, que fue, fue bastante longevo, tengo entendido, pero también era muy así, ¿no? Siempre de Chile interviniendo. Y, entonces creo que esto era una muestra de, de lo que fue la tónica de su reinado, tengo entendido, ¿cierto, Alessandro? Creo que no estoy equivocado con lo que te estoy, sí, sí, te, sí. estoy diciendo. Eh, entonces me, me parece un poco decepcionante si esto fue gran parte del reinado de, de Ambrose. Eh, creo que el combate está bastante formulado para el lucimiento de RBD, también es como él, es su estilo de wrestling, ¿no? O sea, como que es buscando esa reacción y es como cuando uno empieza como a tomar tomar este eh, la atención o lo que te, te llama, a pesar de que Ambrose a, a, no hace un mal trabajo, es un tipo de carisma o sea, es Mox al final, ¿no? O sea es, el tipo tiene, tiene ese carisma, ese magnetismo y la gente, yo creo que ahí está The Children en su sino casi, ¿no? Casi llegando a esos esos niveles, ¿no? De a pocos. Me imagino que su pick era cuando con su enfrentamiento con la Wyatt Family, cuando eran Baby Faces. Creo que cuando eran Baby Faces es cuando realmente alcanzan ese, ese pick de, de popularidad, pero viendo que tiene gran reacción contra alguien como RVD, que es un favorito del público, creo que habla muy bien de lo que estaban haciendo con The Child. En esa época... Después viene toda esta cosa media rara que, bueno, esto es muy fuera de contexto porque yo no, si, no, no, no tengo recuerdo de los shows porque no había los shows ni nada. Entonces llega el Big Show, llega Mark Henry y se pone todo muy raro con, con The Shield. Es como, bueno, sentí que era mucho ruido ahí en mi combate. Y después vemos ya, ok, cuando ya RVD tiene a Mercedes a Ambrose, llega la Spear de, de Roman, que igual me dio como nostalgia, ¿no? Mira, ese es como mi, el Roman con el que yo me crecí un poquito. Aunque yo me conecté al producto de WWE eh, cuando ya de Child se había separado, ¿no? Era como y Nacel por ahí. Yo una vez dicho, ya mi primera mi primer toma de contacto con Bray Wyatt fue mala, ¿no? Porque vi ese Ambrose contra Rollins y de pronto llega este señor Wyatt y me arruina todo, ¿no? Así que imagínense, ya hablaremos de ese debut. Eh, <risa> pero eh, por lo menos disfruté el combate hasta ese final Vince, ¿no? Final que me he comido muchas veces a lo largo de estos años. Eh, desde que me reconecté al wrestling hasta que ya el, el hombre ya dejó de tomar eh, las riendas como creativo, ¿no? Gracias a Dios, más allá de que no sea el mayor fan de Triple H, pero por lo menos el producto ha mejorado eh, sustancialmente, ¿no? O sea, he hecho Michael es lo mejor que nos ha dado la vida. Así que, ¿qué puedo decir? Eh, me divertí por lo menos, pero claramente al final te mata bastante. Imagino si, si ya llevaba como un reinado relativamente para atrás, eh, yo creo que yo hubiera estado harto si hubiera estado viendo esto eh, contemporáneamente, ¿no? Estando ahí 2013 como fan viendo esto ya probablemente hubiera odiado mucho más este combate que viendo esto en retrospectiva
0: Sí, es un combate que es entretenido de ver por, los, por las comparaciones con la actualidad no verlo hacia atrás más que como combate en sí, porque el combate está bien bien trabajado hasta cierto punto, pero sobre todo el final le baja bastante el promedio y no llega a dar un paso como para hacer algo más especial tampoco Así que solamente por el, la curiosidad, pues, puedo decir que vale la pena, porque tampoco es un mal combate. Roman Damm en una, un buen estado físico, no, son 10 años en el, en el pasado, entonces aún puede hacer las cosas más parecidas a cuando estaba en su pick, por ejemplo. Ambrose, que tiene ya algunos gestos, algunas cosas que te dan eso de que te llama a verlo, no, que conecta con el público... Lo malo con su reinado, como decías, es que estaba mucho en el enfoque de... Ya, Ambrose es el campeón individual, pero sigue siendo The Shield el paquete completo, ¿no? Entonces, tiene que estar siempre presente, siempre terminando los resultados, así que... Yo, sin tener recuerdos específicos de su reinado, sí recuerdo que era bastante decepcionante porque yo sabía que podía dar más, pero siempre estaba opacado porque había finales sucios y todo eso, así que una muestra más de eso fue este combate. Y ya es un punto en el que The Shield... Ya no, son, ya no están invictos, porque durante mucho tiempo estuvieron invictos en combates de tríos, por ejemplo, pero justamente con el ascenso de Brian Danielson, de Daniel Bryan, es que eh, les llega a ganar por primera vez, recuerdo. Así que están en esa transición entre aún siendo heels, ya no invencibles, pero en camino a ser babyfaces eventualmente, ¿no? Así que aún no están en como su mayor momento de popularidad, pero al menos tienen una gran presencia en el show siempre desde que debutaron. The Miss es el anfitrión de SummerSlam, así que abre el show con una promo, y es el Miss Babyface, ¿no? Eh, hay que, hay, hace falta decir esto porque uno no se da cuenta necesariamente viéndolo, y ese proyecto de Miss Babyface siempre me pareció muy absurdo, me parece que nunca funcionó, pero bueno, promete que será el SummerSlam más imperdible de la historia, hace hype para los dos main events, y de pronto Fandango y Summer Ray interrumpen bailando y pasamos a la intro. Y bueno, será una, un chiste que chiste entre comillas, no que se repite durante varios momentos de la noche.
1: <risa> ¿Sabes qué? Menos mal que me... Yo no sabía, pensaba que era el Miss haciendo cosas del Miss y, y eso. <risa> Puede que estemos en desacuerdo tú y yo y tal vez con la gente que nos está escuchando, pero a mí me hizo gracia el running gag de, oh. del Miss con, con Fandango y Summer Ray y, y y cómo fue avanzando durante... Lo encontré inofensivo, la verdad, ¿no? Así que, eh, por lo menos yo, a mí me hizo gracia eh, todo este asunto del Miss con, con Fandango, y es una estupidez bastante minúscula que tampoco hace demasiado daño, así que por lo menos lo encontré simpático. Eh, poco más. Bien, detalle
0: curioso es que yo canta el himno nacional de este show, y tenemos justamente luego el combate que es el Ring of Fire Match de Kane contra Bray Wyatt, que es el combate debut de Bray Wyatt en el roster principal, porque ya había estado en NXT, ya había estado con apariciones previas, con viñetas y demás, pero era su primer combate en el ring. Y es un Ring of Fire, o por no decirle Inferno Match, no sé si habrá algún tipo de reparo en no decir Inferno, porque ah, los niños se pueden asustar. Pero bueno, suena la campana y se prende fuego en unas barras alrededor del ring, cuando hay algún bump en el ring, se avivan las llamas. También cuando Luke Harper y Eric Rowan intentan acercarse, ahí se levanta para que no se puedan acercar al ring. Bray toma el control, le grita cosas a Kane. Harper intenta pasarle un palo de Kendo a Bray, pero el palo se quema. No tanto como quisieran, ¿no? Tengo la impresión de que querían que el palo se prendiera más en fuego y que fuera más impresionante, pero se prende un poquito nomás. Lo tira al piso a Harper y le ponen el extintor de incendios, ¿no? Y como si lo necesitara. Luego, Rowan se roba el extintor de incendios para intentar apagar las llamas de un lado, pero no funciona. Kane le aplica dos shock slams a Bray. Señala que va a ir por un tombstone Pile Driver. pero Harper y Rowan tapan las llamas con la falda del ring por un costado. Y ahí sí se pueden meter el ring para atacar a Kane. La gente pide a Undertaker que no sale. Harper aplica un Discus Lariat, Rowan un Splash, y hacen que Bray remate con el Sister Abigail para llevarse la victoria. Luego ponen a Kane sobre una parte de las gradas metálicas y le aplastan la cabeza con la otra parte, pero este spot sí lo recuerdo y estaba así, preparándole y dije este es el spot que recuerdo que fue horrible y lo fue porque las gradas tienen en la, esa segunda parte, ¿no? Tienen como un triángulo vacío, ¿no? Donde se enganchan las gradas para estar pegadas al poste del ring. Y cuando le aplastan la cabeza a Kane, supuestamente se nota claro que el hueco es lo que está por encima de la cabeza de Kane o sea que no lo tocan para nada, ¿no? Podrían haber hecho más un Brown Breaker con Bob Wagner, ¿no? Pero no y, bueno, la familia Wyatt luego se termina llevando a Kane secuestrado y así termina este debut de Bray Wyatt en el roster principal.
1: Oh, qué malo fue esto. Fue terrible, sí. Alessandro. Fue, fue un mal combate. Eh, pero de momento está entretenido porque, bueno, está el fueguito ahí y como que cada vez que había un bump, ahí este, el fuego se manifestaba y la gente como, oh, y... Solamente la, había reacción simplemente por lo del fuego nomás, entonces, o lo que trataban de, qué es lo que hacían eh, Harper y Rowan para intentar este, entrar, ¿no? Que, la, que no sé si trataban de cubrir el fuego o, o lo, trataban de apagarlo y un montón de cosas, y eso era como lo divertido, la verdad, pero el combate era bastante pobre y el, la decisión del final del, 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 de cómo ganar, ganó Guaya también me pareció... Free, no me dejó una impresión, no Me sentí que este era el tipo me imagino que yo no vi las viñetas previas, pero este tipo tan místico, y, si lo comparas con The Fint, lo de The Fiend está mucho mejor ejecutado también, y fue en un SummerSlam mm. eh, había una anticipación, llegó el combate The Fiend mató a Finn Balor casi, ¿no? No estoy pidiendo que Wyatt este, avasalle a Kane, pero creo que hubiera sido mucho más efectivo que Bray hubiese ganado en el terreno de Kane, ¿no? Que es como este combate inferno, ¿no? Habría sido, oh, ah, mira, tal vez el combate no fue muy bueno, pero llegó Wyatt, luchó con Kane en este inferno match y le ganó sin ningún tipo de intervención, porque para eso, para eso hace su inferno match, porque hay, hay fuego entre medio, para que no se meta la gente, ¿no? Entonces, al final, creo que al final este fue, fue humo, otra vez Bray Wyatt es humo para mí, ¿me entiendes? Eh, eh, yo sé que el tipo ahí mejora y todo, eh, y llegamos a, a momentos muy álgidos, hasta llegó a luchar con John Cena en WrestleMania, pero yo llego esta primera impresión en su primer combate y me parece solamente humo. Eh, en ese, simplemente hablando de, en ese registro eh, de lo que es Bray Wyatt en mi primera impresión como su primer combate, eh, pero yo creo que es una cosa más del booking, aquí, no, 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 performer, el por no, ni ni, no, por, no, el combate puede haber sido discreto, el no, no, discreto, no, el problema no es que el combate sea bueno o que sino que creo que tenía que dejar una impresión no, no, y no, impresión no, me no, una buena y claramente no, Michaels lo hizo mucho mejor con Von Wagner y con por ejemplo no, 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 se va se y negro y Vic Joseph, no, no, y, y, y hasta la gente en verdad pensaba que era que era chuto que era esto, no, que o sea, no, fue pues genial, ¿no? Eso sí que era el cine. Literal. Eh, pero bueno, me pareció discreto. Me, me pareció que falló en dar una impresión, por lo menos a mí. Me imagino que después de hacer un, un gran trabajo con lo que lo talentoso que tendrá es Wyatt manejando a este personaje en particular que me parece que es su mejor eh, trabajo. Eh, o donde es, es un personaje que es, que es mucho más amigable al medio que es el wrestling que lo que era de Finn, por ejemplo. ¿no? Que... Um, a veces, yo reconozco guay lo creativo que es y, y todo, pero a veces creo que hay que entender el medio y, y que tu creatividad se ajuste a, a, lo que estás con, a, lo, a, a las limitaciones que tiene el medio, ¿no? Porque yo puedo hacer un montón de locuras, y, y, y pero si no funciona, no funciona, ¿no? Entonces, eh, aquí creo que es como su mejor eh, versión, cuando lo, igual he visto cosas de él ya más adelante y me han gustado bastante y también incluso conecté con él después cuando yo lo empecé a ver más en pantalla, ¿no? Pero después caían redundancias X, Y, Z y, y después llegamos a, a otras encarnaciones como Defiende y demás, pero como primera impresión creo que fue fallida. Yo siendo un fan que solamente ve el pay-per-view para ver qué tal, eh, Wyatt no me deja nada, ¿no? Simplemente te diría eso.
0: Sí, creo que es un, un conflicto de intereses que siempre ha sido parte del bloqueo de WWE o lo ha sido en grandes momentos de su, de, de su historia que tienes a Bray Wyatt que hay que pensar también cuánta confianza le tenía a Vince sobre todo no porque el que viene viendo su trabajo desde NXT es Triple H y siempre ha habido ese o en ese tiempo había esa desconexión entre el roster principal y, y NXT entonces ya, han convencido a Vince de que Bray Wyatt es un personaje al que vale la pena sacarle provecho, no tiene la Wyatt Family tiene toda esa presentación con las viñetas y demás que eran muy buenas y lo pones contra Kane en un inferno match entonces Vince dice, bueno, no voy a hacer que le gane a Kane en un inferno match, ¿no? Hay que proteger a Kane porque es Kane, ¿no? Entonces nadie gana en esto. Bray Wyatt llega y se le ve derrotado en el ring porque Kane le aplica dos Shog Slams, ya lo va a rematar con su finisher, ¿no? Y tienen que salvarlo sus amigos, ¿no? Sus, sus compañeros. Entonces ya Bray termina ganando el combate, pero ya se le vio derrotado. Y Kane se le protegió, pero aún así se lo llevan secuestrado y lo matan con las grasas. O sea, al final todos quedan mal. ¿No? y no se ve como un combate que primero funcione como combate y que sea eh, contundente como un combate bien trabajado y demás, porque están los elementos de fuera, y por otro lado no beneficia a ninguno en el buqueo entonces es un combate que no sirve para nada al final, solamente para que sea el debut de Bray Wyatt en el ring, se le vea un poco más de la forma en la que lucha, pero poco más, no llega a convencer y claro, eventualmente hay un momento en el que Bray ya tiene más espacio para desarrollar el personaje, para que lo vea más en el ring para que tenga mejores actuaciones ya termina elevando su figura. Y es un personaje que incluso aquí, en pequeños detalles como cuando entra y está en la silla, eh, en esa silla eh, mecedora y se quita la ropa y, para entrar a luchar y están atendiéndolo como sus, sus discípulos, básicamente. Ese personaje de el, eh, el líder de un culto que tiene discípulos que hacen lo, todo lo que él quiera porque los tiene convencidos de que él es el camino a seguir. no Es un personaje que da para mucho y dio para mucho con Bray Wyatt en lo que le pudo sacar provecho así que esa presentación me gusta, pero todo lo demás me parece que lo arruina bastante luego Paul Heyman hizo una promo más temprano, hablando de la comparación de CM Punk y Bro Lesnar contra eh, David contra Goliath dice que seguramente en los libros, no en la Biblia, dice que Goliath le ganó a o mejor dicho David le ganó a Goliath pero la verdad es que Goliath destruyó a David, ¿no? Y les narrará lo mismo con Cien Punk esta noche. Y además sirve esto para anunciar al público en la arena que el combate pasa a ser no, sin descalificación eh, para este show. Cody Rhodes contra Demian Sando. Sando tiene el maletín de Money in the Bank para retar al título mundial peso pesado, por si alguien se había olvidado de esto. No fue el efecto Mandela, efectivamente esto pasó en algún momento. Sando habla al entrar al ring sobre los dúos destacados en la historia. Sherlock Holmes y el Dr. Watson, por ejemplo, para bajarlo a un nivel que entiendan los ignorantes, Batman y Robin. ¿no? Todos esos dúos tienen algo en común, el hecho de que hay un líder, mientras que el otro es el segundón, y Cody era su segundón, así que lo enviará de vuelta a su familia de payasos. Rhodes Scholars dice que podrían haber sido el mejor dúo, pero ahora Cody irá a ser parte del dúo al que pertenece, junto a su padre, que es tonto y más tonto. ¿no? Ya en el combate, Sandow toma el control, Aplica una llave que es bastante interesante, es como un sharpshooter, pero se acomoda como para poner la rodilla en la espalda de Cody y queda bastante bien. Cody aplica un muscle buster, luego una disaster kick. Se bloquean un par de cosas al final y Cody termina aplicando el crossroads para llevarse la victoria.
1: Este ya fue un mejor, un mejor combate, mejor, mejor trabajado. En la promo de Sandwich es un poco rara porque como que la encontré muy mala y como que al final ahí como que se la, la sacó un poquito más a... Adelante. Eh, pero me pareció un buen trabajo el de, el de ambos. Yo pensaba que iba a ganar Sando, imagínate. Dije, bueno, es, el, es Mr. Money in the Bank, está bien. <risas> sé que lo pierde eventualmente y todo, dije, bueno, supongo que, que va, va a ganar a Cody, ¿no? Y, 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 y Cody gana y la gente igual también como que reacciona bien con él y, y uno dice... Bueno, si le ganó al Mr. Money in the Bank, me imagino que en, el, en un corto plazo habrá ido, habrá retado, no sé, a Del Río, qué sé yo, a lo mejor eso pasó, no, no, no sé, eh, bueno, después, poco, después llegamos a Stardust y, y demás, ¿no? Entonces, eh, uno pensaría que ganar al Mr. Money in the Bank eh, por, significaba algo, pero parece que no, no demasiado, además lo pusieron en Super Slam, que es un preview importante también, este combate, ¿no se un combate con mucha sustancia tampoco? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué este combate llegó acá? <ríe> eh, como que se siente que podían haberlo hecho en un semanal, o ¿no? no se sentía como un punto álgido, era como, en verdad, esto es un combate digno de, de SummerSlam, no sé. A lo mejor sí, ¿no? Porque no, no veo, no, ve, no veía rojo, no veía nada en, ese, en esa época, pero te lo, te lo deja pensando, ¿no? Sí, tienen historia, parece que tienen historia como TAC, según los, estaban diciendo. Eh. El combate me pareció correcto, pero tampoco llegó a, a niveles muy altos, pero bueno, por lo menos me pareció un gran paso adelante con, re con respecto a lo malísimo que vi en, en el opener, así que por lo menos dije, ah ya, por fin estoy viendo wrestling un poco, ¿no? Así que por lo menos me gusta, me gustan ambos, eh, así que por lo menos hicieron un, un buen trabajo, creo que fue un combate más de, de televisión que de pay-per-view, pero... ¿eh? ahí. Sí, o sea,
0: tenía la historia de que eran los Rhodes Scholars, ¿no? Entonces el dicho de que eran una expareja que ahora tiene un combate era lo llamativo. Ahora, luego de que Sandow ganó el, el maletín, traicionando a Cody, básicamente, Cody se afeitó el bigote, así que ahí era como eh, su cambio ahora a Face, ¿no? También. Aunque nunca llegó a tener tanto de protagonismo, como sabemos, y la razón por la que termina yéndose y todo lo demás de la historia de Cody, que aún no termina. Eh, y lo de Sandow, que en ese momento, con el maletín, yo recuerdo pensar... Porque en ese punto, el maletín creo que era algo más cuidado todavía. Creo que no había habido un cobro fallido. Me puedo estar equivocando, pero habría que revisarlo. Entonces, Sando con el maletín era como que, ah, quieren apostar por él. Eh, me parece bien, ¿no? O sea, no es que sea un gran luchador ni nada, pero tiene hit. Y en este combate se le vio bastante sólido en el ring también. Más, mucho más de lo que habría demostrado luego cuando se fue de WWE, por ejemplo, a Impact en NWA, que no, no es que haya demostrado demasiado de tal vez el potencial que en algún momento llegó a tener, pero esta era la etapa de su carrera en la que me parece que era un luchador que tenía al menos la posibilidad de poder dar un paso hacia el frente, ¿no? Porque luego se convierte en el, en el imitador de Demis o en de su doble de acción, ¿no? y eh, Ahí es cuando su etapa en la que fue más popular, ¿no? Por el chiste, pero en este momento siendo el el... ¿cómo era? el... ¿Cevero
1: no sí, Fotomazes era, no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿No? Como el intelectual, ¿no? Eh, era la etapa en la que era un personaje que sí es caricaturesco y todo, pero tiene algo de potencial y lucía bien en el ring. Así que igual, ya históricamente no se ha cuidado a la gente que era Mr. Money in the Bank antes del cobro, entonces Cody gana y tampoco lleva mucho eso, pero bueno, al menos un combate sólido, a diferencia del anterior. combate por el título mundial, peso pesado de WWE, Alberto del Río contra Cristian Alberto le pide a Lilian García que lo presente en español lo que la gente aguchea ¿no? Qué hombre tan malvado el público está con Cristian Alberto hace que Cristian quede sentado sobre una esquina y lo tumba con un enseguiri Alberto toma el control atacando el hombro derecho de Cristian que es el que estuvo lesionado Cristian esquiva un ataque de Alberto Alberto cae afuera del ring y Cristian le salta encima desde la tercera cuerda Cristian sube a la esquina para saltar hacia atrás, pero Alberto se le adelanta con un backstabber. Cristian aplica una super huracán rana. Cristian va por un spear, pero Alberto lo intercepta con una drop dropkick a la cara. Cristian luego consigue aplicar al spear, pero no puede cubrir por el dolor en el hombro. Alberto desde la lona atrapa a Cristian para encajar el armbar. Cristian se rinde y Alberto retiene el título en un gran combate.
1: Oh, qué combatazo fue esto. Esto fue mejor que todo Fastlane, eh, por ejemplo. Y <risa> Yo me acuerdo que vi a Del Río, por ejemplo, como yo empecé a conectar como a Fines 2014 cuando lo Yo vi a Del Río cuando volvió, ¿no? Cuando creo que puso fin a ese tan legendario run de Cena como campeón de Estados Unidos. Sí. Así fue como volvió eh, Alberto del Río, ¿no? Fue un combate bastante como bien. No fue un gran combate entre cine y del río, de hecho fue como muy, oh, oh llegó, llegó del río y le ganó a cine y fue como, ¿será, no? Eh, eso, esos son mis, mis recuerdos como, a lo mejor fue que no, no no pero creo que no, <ríe> estoy seguro que no. Eh, y aquí es como uno de los combates que lo, que lo he visto acá como en WWE y de los pocos de su, he visto cosas de él antes, pero eh, este fue muy bueno. Eh, es un combate uno ve a Christian que viene con el One More Match no era como este es el último última oportunidad, viene como con esa vibra de este combate ¿no? Un sí. poco.
0: Sabes, eh, quería sí. comentarte eso porque es muy interesante porque eso del One More Match empezó como algo gil. porque es cuando Christian pierde el título mundial y todas sus promos es yo merezco un combate más por el título mundial no, merezco mi revancha y así atormentaba al, a, a Teddy Long, ¿no? a todo el mundo era... Algo Gil, ¿no? Para pedir un combate más por el título. Pero luego se lesiona gravemente de, del hombro y está fuera por varios meses. Y cuando regresa tiene esta historia de que de pronto siente que está cerca del final de su carrera, ¿no? Que está lastimado. Entonces quiere un combate más, ¿no? Básicamente como casi cerca del retiro. Algo que lamentablemente luego sería casi cierto porque luego se lesiona el siguiente año y tiene que retirarse por siete años o seis años. Pero sí, es un, es un raro, es curioso más bien como eso fue Gil... Creo que el año anterior a este, en 2012, me parece. Y luego de la lesión regresa y se convierte en algo babyface, ¿no? Como que un combate más para, para estar ahí todavía presente como luchador activo.
1: Aquí 10 años después, siendo de las mejores cosas en Ole Little Wrestling, así que eh, imagínense, ¿no? Hubieron muchos más matches. Eh, pero, a ver, a mí del río todo, como lo, todo lo que trabajó acá fue impecable. Eh, Christian también muy bien en el, en el Selling el, el, creo que los compases finales del combate fueron Chef Kiss, o sea con esa Spear también con el hombro, además ya hecho estaba retirado, así que ese guiño eh, también le dio un poquito un peso eh, emocional pero del río gana limpio, ¿no? o sea hace una performance uh -huh. ok, estaba bien Cristian dio batalla y todo, pero del río se vio superior y no sé si esta promo la hace antes o después, que también la hace en español, pero habla de lo que él quiere ser para lo, los latinos, ¿no? Quiere ser sí. como un, un ejemplo, un héroe a seguir. Y yo estaba, o sea, me sentí muy mal diciendo, oye, qué, qué genial es este tipo, ¿no? O sea, como que... <risa> <risa> porque ya el hombre está afunadísimo, ha hecho cosas terribles, todo lo que pasó con Saraya, todo el asunto. Me este tipo, qué performance... Como yo, como latino, yo, yo quiero que este tipo me represente, el señor del río, porque está bien, hay un poco de ego ahí, pero el tipo pone la... Este es el lenguaje, ¿no? El español, todo, ¿no? Tú igual te puedes conectar, a pesar de que es Gil, tú puedes sentirte como un poco representado por señor del río, sobre todo cuando hace una performance así, y está bien, hay soberbia un poco, pero, hey, aquí, mira, me hablan español aquí, eh, como que las tradiciones... Hay una cosa media babyface, un poco encubierta, ¿no? Y, y es interesante cómo genera también eso de, como ya, ok, ese tipo es gil y quieren sacar esta cosa media... Ustedes saben un poco, eh, siento que esto del gil extranjero es como promover ciertos sentimientos... Uh -huh. eh, o sea, como acentuar sentimientos nacionalistas, ¿no? Xenofobia esa. No me gusta mucho esto, ¿no? O sea, como pero al mismo tiempo, ya, que okay, causa este antagonismo como, ok, extranjero versus América, pero al mismo tiempo tú como alguien que puede ser, está más o menos dentro de lo que es Latinoamérica, como que uno no es mexicano, ah, mira el río, qué bien, ¿no? Me parece que es algo complicado de hacer y lo, lo logró muy bien en esta promo, al menos, no sé si esto siempre fue así, pero quedé muy, muy impresionado con Alberto, Dije, Dios, Dios, este, qué campeón, ¿no? Después me sentí mal al pensar así, ¿no? Eh, pero, pero en verdad fue, 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 un, fue una gran demostración de ambos, fue un gran combate. Y eh, e imagínense que está eh, no es el mejor combate de la, de, del show, ¿no? Eh, imagínense, imagínense. Así que habla bien de, de este pay-per-view. Eh, así que, bueno, ¿qué puedo decir? Recomendadísimo este del río contra Christian, ¿qué voy a decir?
0: Sí, tremendo combate. Yo recuerdo cuando vi este show. Eh, recuerdo que me gustó mucho este combate, pero luego de haberlo visto completo, me quedé con los otros dos, ¿no? Es lo que yo me quedé pensando ¿qué que combatazos, ¿no? Así que esto quedó un poco, en mi memoria, algo eh, rezagado, pero viéndolo otra vez, es un tremendo combate entre ambos. Ambos tienen una gran actuación en su rol, ¿no? De Christian vender, Río como eh, ataca ese brazo y demás. Aparte que gana de manera contundente, como decías. Me parece que es tremendo de por parte de los dos, así que nada más que decir, creo que es un combate que es muy fácil de recomendar para ver algún material de Christian eh, en WWE, siendo main eventer, ¿no? al menos luchando por el título mundial. Y también de lo mejorcito que ha hecho Alberto eh, dentro de WWE, porque también luego de este combate, otros que recuerde de él. Siempre pienso en este combate primero. Luego seguro alguno con Rey Misterio, ¿no? pero no, no me viene uno directamente a la mente, pero recuerdo este siempre. Así que habrá otro seguramente que alguien pueda recomendar. Pero sí, este creo que es uno de los que al menos recuerdo yo siempre de Alberto del Río. Y también recuerdo que luego meses después es cuando Alberto ya trabaja más directamente como babyface, como héroe latino, ¿no? Si no recuerdo mal, a lo mejor fue antes, pero pienso que fue ahora como campeón mundial eh, que, es, que se establece como babyface ya completamente. Y no solo para el público latino, sino también en general. Creo que eh, tiene una reacción que es un poco más clara de ser el babyface, de ser el héroe, básicamente. Como dice luego, eh, viendo por acá lo de la entrevista con René Young que mencionabas, ¿no? de que lo en español, que quiere ser el héroe, un ídolo un poco también metido como Gil todavía, pero ya queriendo representar a, a su pueblo, básicamente, ¿no? a su raza. Así que, bien por él. Eh, luego los títulos se unifican y no recuerdo quién le quita a Alberto, pero ya, eso es tema de
1: otro momento. Debería ser Cena, ¿no? Porque al final Cena y Orton como que luchan y ahí se unifica sí. el asunto, ¿no? A lo mejor es Cena, quizá. Claro, solo que creo que es, puede
0: ser Randy Orton, ¿no? Porque Cena estaba en Raw y el título este es de SmackDown. ¿O no? El otro título, Claro, sí, este es el de SmackDown, ¿no? Entonces a lo mejor a, Los, a, Randy Orton sí estaba en SmackDown, así que puede ser.
1: Lo, no? lo, digo por lo, del final de, lo digo por el final de, de este pay-per-view que ya iremos llegando. A eso? Por eso sí, pensé sí. que sí. Claro, por eso claro, decía claro. que Cena eh, debió haber sido, pero bueno. Hay que
0: responder. Sí, sí, no vamos a googlear. Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Bueno, de Miss entrevista María Menunos en Backstage. Muestran que María hizo equipo con Natalia en Access para vencer a Brivela y Iba Marí. María dice que todo nació en Twitter peleándose con las velas, ¿no? Fandango y Summer Ray interrumpen otra vez. Miss y María se ponen a bailar también. Fandango y Summer no quedan muy contentos y el público tampoco.
1: Sí, ven, eh, la gente está reaccionando este, este, este gaga, Alessandro. Aquí yo defiendo a todo esto del, del, del Miss diciendo, ¿really? ¿really? Y, o sea, bueno, pero yo pensaba que era Hill todo este tiempo, ¿no? Ahora, viendo lo que era Babyface, creo que no funcionaría. Si tú piensas que el Miss es Hill, esto funciona, chicos. Pero eh, viéndolo en contexto histórico, quizá, tal vez no funcionaría tanto. Pero yo lo, yo lo estaba disfrutando, porque pensaba que el Miss era Hill. Para mí era, oh, mira, Fandango bailando, haciendo sus cosas. Eh, pero bueno, entonces, por lo menos me divertió. Eh, ¿Qué más puedo decir? <risa> Natalia
0: contra Bri Vela Natalia viene acompañada por las Funko Dactyls. Bri viene con su hermana Nikki y con Iva Marie Se ponen a intercambiar bofetadas como en combate del G1 Climax Nikki y Iva hacen caer a Natalia en el filo de ring Bri aprovecha para atacar ¿Qué tan interesado está el público en ese combate? Que hay un cántico para JBL, otro para Michael Cole otro para Jerry Lawler es la el tiempo de las divas, eh, por cierto, para ubicarnos históricamente. Bri domina, la gente pide mesas. Natalia encaja el sharpshooter, Bri gira y la lanza hacia una esquina. Nikki y Iva in quieren intervenir otra vez, pero las Funk se encargan de ellas afuera. Bri intenta un sunset flip, Natalia la atrapa en medio camino y la lanza en una Alabama Slam. Natalia termina aplicando el sharpshooter para someter y llevarse la victoria.
1: Eh, a mí me sorprendió el inicio que tú lo dices fueron, a la, fueron como al, a la ofetada, a, lo, a los recios, dije ¿qué? Per, perdona, ¿hacia dónde vamos? Eh, aquí estaban viendo VHS con Eddie Kingston, esta gente eh, <risa> <risa> eh, pero dije, ah, me, bueno después ya fue todo, oh, combate de vivas, y claro ya Uribella se nota que buena no es, Natalia, aquí ya uno agradece un poquito que ya algo hace como que es, sabemos que esta es la mujer que lucha, y este es un combate promocional para Total Divas más que otra cosa. Entonces es divertido verlo desde ese punto de vista. Eh, porque todo esto era. Ah, me lo fue, esto pasó en Twitter. Y. Sinceramente, no me enganché. Para nada. Eh, aquí hubiera agradecido tener a Paulina acá al lado porque ella veía Total Divas y todo. A lo mejor me daba un contexto. Me hizo algún comentario recordando que no sé cuál, eh, quién estaba contenta de que le estaban dando, ah, que Summer Rae estaba muy contenta porque le estaban dando algo con Fandango ahí en, en SummerSlam, ahí volvió mi, mm. mi memoria, no tiene nada que ver con este combate en particular ahora eh, con, lo, con lo de Total Divas así que, ¿qué voy a decir? muy muy discreto, era como, imagínate que tenemos muchas críticas, cómo manejan a las mujeres tanto en WWE como también en AEW por ejemplo, eh, pero se ha avanzado, <risa> imagínate lo precario Al, Alessandro, imagínate lo lo precario que era la situación ahí, eh, pero, pero poco más. O sea, haciendo Vela siendo de... <ríe> Por lo menos a, a, aprecio lo de ir recio en los primeros momentos del combate, pero después de eso, poco, ¿no? Y aquí ya se notaba que ya, que te toque Natalia ya era para que esto un poquito tenga algo de cuerpo, pero la verdad, bien discreto.
0: No hay mucho más que decir en el combate. Lo que sí puedo decir es que Total Divas tuvo un efecto... Bastante positivo en llevar a audiencia femenina a ver los shows de WWE en el largo plazo. O sea, de lo mejor si sí, tenían algún interés en ver lo que hacían las velas, ¿no? lo que hacía la gente que participaba en ese show, y se terminaba enganchando. Así que fue algo que sirvió para WWE en el largo plazo hacer un, un reality show así. Pero para el público que ve WWE regularmente, como nosotros, no, los fans, es un combate que está ahí para ser parte de la, del universo de Total Divas y no genera demasiado de atractivo
1: sí, es gracioso cómo la gente reacciona a un producto que no está pensado para ellos, ¿no? O sea, oh mira Total Divas esa mierda si, no, no. ellos no quieren que tú veas Total Divas quieren que las personas que sí les gusta esa mierda vean Total Divas y diga bueno, ok, voy a ver WWE entonces no te afecta nada que haya un reality por ahí y eso lo ha reproducido también AEW, con, Tony Khan ha hecho dos realities con los Roads y ahora Olaxes con dos enfoques un poco diferentes cada uno, y es porque AEW tuvo un gran éxito con esto y ustedes como saben cómo elevan a las velas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan hace un par de años cómo Nikki Vela, embarazada eh, pateó, a, atacó a Bailey y la dejó en el piso, siendo que Bailey cargó con toda la división femenina durante la pandemia? Imagínense, piensen que las velas puede que tengan un impacto para la empresa mayor que incluso que la Horse Woman en, en un sentido business. Eh, pues se caerán de culo, ¿no? Pero así es, ¿no? Para WWE probablemente las velas sea mucho más importante que Charlotte Flair, eh, Sacha Banks, Becky, lo que sea. Eh, en verdad trajeron otro público. Eh, así que acá siempre reivindic reivindicando ese género llamado el reality show, claramente. A ver cuando sale el de Bianchi y ahí vamos a, a cubrirlo de seguro cuando cuando toque. Así que bien, bien por otra día. Solamente he visto un capítulo en mi vida, pero hay que, hay que bancarlo.
0: <risa> Ahí estamos dando un buen argumento para un próximo triple amenaza cuando pregunten qué es la luchadora más importante de la historia de WWE, ¿no? Ahí está Nikki Vela, para que alguien la defienda. Bien, es el primero. Bien, muestran que temprano Rayback estuvo haciendo bullying a un tipo en el catering. Dice que la sopa está fría, Resulta que se llama caspacho o algo así, que es una sopa fría, pero a Ryback no le gusta, así que le echa la sopa dentro de la ropa al tipo, luego le vacía todo el contenedor encima, y bueno, no era el único momento, o no fue el único segmento de Ryback de este estilo en la época.
1: Yo no entendí nada, así que sigamos.
0: <risas> sí, era Ryback como en su pasaje de bullying, ¿no? Creo que hay un segmento en el que Ryback le hace bullying a Ricky Starks cuando era un extra. Así que bueno, eso es lo más destacado de, este, de esta parte de la carrera de Ryback. Combate sin descalificación, en Punk contra Brock Lesnar, Lesnar se lanza a atacar desde el inicio y toma el control, lanza a Punk de un lado a otro del ring, Punk suelta patadas y un par de rodillazos que parecen que afectan a Lesnar, Punk se acerca a Paul Heyman en Ringside. Lesnar aprovecha la distracción y ataca a Punk por la espalda, Lesnar lanza a Punk por encima de la mesa de comentarios en español, luego en la otra mesa también, Lesnar lanza a Punk en un belly to belly suplex en ringside. Lesnar domina atacando el abdomen, Punk muerde a Lesnar para salir de un hack y se recupera. Punk tumba a Lesnar con patadas a la cabeza un par de veces. Punk va por el GTS, pero Lesnar bloquea y aplica una kimura. Punk gira, va por un armbar. Lesnar levanta a Punk y lo lanza en powerbomb, pero Punk mantiene la llave. Lesnar levanta a Punk otra vez y lo lanza en un powerbomb en carrera. Punk golpea a Lesnar con una silla. Lesnar le quita la silla, pero Punk le da un golpe bajo. Punk se lanza desde la tercera cuerda sobre Lesnar con la silla en el brazo. Heyman le quita la silla a Punk desde el filo del ring. Lesnar levanta a Punk para el F5, pero Punk tiene a Heyman agarrado de la corbata. Así que Lesnar suelta a Punk. Punk le aplica el GTS a Lesnar. Cubre, pero Heyman entra a romper la cuenta. Aunque Lesnar igual parece que estaba asegurándose y levantando el hombro ya. Punk persigue a Heyman afuera. Vuelve al ring y Lesnar lo levanta para un F5, pero Punk revierte en un DDT. Punk aplica el Anaconda Vice. Heyman se mete con una silla al ring. Punk suelta la llave para detenerlo y lo tumba con un puñetazo. Punk le aplica el Anaconda Vice a Heyman. Lesnar golpea a Punk en la espalda con la silla. Lo hace tres veces y remata con el F5 sobre la silla también para llevarse la victoria en un tremendo combate.
1: Sí, Este fue mi, mi combate del, del show, en, en mi opinión por lo menos. Eh, y eso que el, el Río contra Christian fue bastante bueno, para qué hablar también del main event. Eh, creo que a ver, este era un Lesnar un poquito aún... Esto es una inferencia, creo que a ver tú, Alessandro, me corrijas, ¿no? Pero siento que todo este... Comía el Jimmy suplexite, más allá que el, que el término nació un poquito en ese combate con Roman en Rosalminia 31, pero creo que después del combate con Cena en SummerSlam del año siguiente, donde lo mata suplex, o sea, ahí fue como que nació este modus operandi de Brock de basar gran parte de su ofensiva, o es como suplex F5 y para casa un poco, o eh, en que fue una época oscura también, sabemos que Brock es un grande, ¿no? Pero yo viví mucho de eso, ¿no? Era como y, y era tan marcado así que uno de sus grandes combates, cuando fue grandes combates de, de él en el último tiempo que fue contra Danielson, ¿te acuerdas? Cuando eran eh, en un Survivor Series era básicamente Lesnar haciéndonos creer que era suplex, 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 suplex uh -huh. y decimos, ah, Dios mío, no, esto no y al final llega Danielson y, y va con el golpe de los huevos y esto se convierte en una épica, ¿no? Eh, acá todavía no llegaba eso, y es, entre, es entretenido ver a, a ese Lesnar un poco más, más versátil y mostrando todo ese despliegue, no solamente en fuerza, sino que también en, un poco más en técnica, y también cómo se comunica con Punk eh, en ese sentido, ¿no? Como hay reversals, ah, ok, yo te voy por la Kimura aquí, yo te hago el armbar, y después yo te, pero no, pero yo soy mucho más fuerte, te levanto y te hago mierda ahí con un powerpoint. Es, es genial como, como el, el pacing del combate en gran parte de este, sí sentí un poquito al final que me sobró un poquito a pesar de que este fue mi combate, me sentí un poquito que hicieron unas de más al final, o sentí que eh, a lo mejor tal vez yo lo vi esto en vivo y lo hubiera vibrado mucho mejor, no tal vez esto de, de revisitar, o sea nunca lo revisité porque les digo, esta es la primera vez que veo este combate he escuchado mucho del Punk versus Lennon en el Summerland, pero nunca lo he visto hasta que eh, me tocó, yeah, por eh, comentarlo aquí, y, y eh, a pesar de que me encantó, sentí un poquito al final que, que, que le sobró un poquitito de metraje, pero impecable y todo el elemento con Heyman también fue muy bien utilizado, ¿no? al final como que Punk pierde un poco, en ya ok, va a atacar a, a, a Heyman un poco y ahí llega Lesnar y, y lo termina ahí de rematar con el F5 que es donde impacta al eh, Punk en la silla creo, ahí donde... Creo que ahí termina el combate, ¿cierto? Sí, sí que me... Sí. Este lo vi hace unos días atrás, por eso. <risa> lo tengo. Pero... Eh, un, un gran, debe ser el último gran combate de punk, probablemente en WWE, supongo, porque después en Royal Rumble de del año siguiente fue que... Sí. Que empezó como la lesión y todo esto que al final derivó en su despido. Eh, yo cuando retomé, o sea, empecé a ver a Racing de nuevo, ya punk no estaba en WWE, ¿no? Simplemente era un cántico que se escuchaba. <risa> pero no, grandísimo, fue mi, mi, mi combate de la noche, más allá que sentí un poquito que se, se le fue un poco el, el metraje, pero, pero, pero genial, genial los dos, genial los dos, creo que eh, un, un, una gran performance de ambos, y es como, bueno, tú ves el punk ahora de 10 años después, el tipo te, te da un muy buen combate, pero es, es otro lenguaje ahora, ¿no? O sea, como eh, sacrifica un poco de fisicalidad en pro de la interacción con el público a veces, ¿no? O de elementos ajenos al, a la habilidad en el ring, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me encanta su combate con Kojima en Forbiendo, ¿no? O sea, como que eh, es una muestra de cómo es el punk actual, ¿no? Eh, eh, pero este es un, un tremendo, un tremendo luchador en, en todo aspecto, ¿no? Así que bien, bien por, por punk y por Lesnar que dieron un, un, un gran despliegue, un gran, una gran exhibición.
0: Sí, es un tremendo combate. Yo recuerdo, eh, después de ver este show, que me quedé mucho más con el main event, ¿no? Porque para mí era un combate que era épico, que era increíble. Aparte, este show sí me lo que yo recuerdo es que me dejó contento porque era como un spotlight sobre mis luchadores favoritos, ¿no? Christian tuvo un buen combate a pesar de que perdió. Eh, CM Punk también perdió, pero se vio al nivel de Lesnar porque Lesnar fue bastante eh, generoso con la ofensiva que le dejó hacer a Sarah Punk, que casi se dejó... Como ver como que caía derrotado frente a él, ¿no? Como que luchó de igual a igual. Algo que sabemos que no hace con todo el mundo. Y cuando lo hace, lo hace porque respeta al tipo con el que trabaja y está dispuesto a hacer combatazos como con Danielson, como con AJ Styles, por ejemplo, más recientemente. Y eso también me dejó contento. Y sobre todo con Bryan Danielson porque ganó el... Vamos a llegar al Main Event. No gana el título, no tiene una gran presentación, a pesar de lo que pasa al final también. Pero es como que siento que WWE está cuidando a la gente que yo siento que son eh, buenos luchadores y que merecen estar ahí arriba, ¿no? Eso recuerdo que me dejó contento. Y por eso tal vez me quedé más con el main event, porque Punk había tenido momentos importantes en la empresa, obviamente en 2011, ¿no? Con toda la historia con John Cena y el título y Chicago y demás. Pero Brian Danielson, no. O sea, había tenido sus momentos, pero era aquí cuando se sentía que estaba empezando a elevarse para ser un main event, era un tipo de los más importantes de la empresa, ¿no? A pesar de que a ver, vamos a hablar de eso llegando al final. Pero me gustó mucho ahora revisitándolo. Creo que este combate destaca más que el main event, sin que el main event sea un mal combate, porque también es un combatazo. Pero me quedo más con este porque me parece que es un punto de quiebre más notorio, ¿no? Porque este combate es un estilo que no se trabajaba en WWE en ese tiempo, eh, con las reversas de MMA, por ejemplo, ¿no? Que son dos tipos que saben del tema, obviamente. Y en las indies hacía, sí, porque hay gente como Kyle O'Reilly, David Richards y demás, pero en WWE no. Entonces, que se permite un combate que es uno de los main events de Summer Slam, que tenga elementos como estos, que son más comunes ver ahora en WWE, ¿no? Tú pones a Gunter y a Chad Gable en un combate y pueden hacerte cosas así, pero no en 2013. Entonces, me parece que ese combate, en ese estilo, tiene algo que es más como. Eh, en contra de lo que WWE tradicionalmente aún cuidaba hacer en sus luchas, ¿no? De muy tradicional y demás. Así que me gustó mucho ver eso, ver a Punk y Lesnar trabajando juntos en ese estilo. Y también que se protegiera tanto a Punk, ¿no? Como la empresa diciéndole al público también que ya, hacemos que este tipo pierda, pero aún lo tenemos considerado como un tipo importante. Estuvo casi ganándole a Lesnar, tiene una ovación de pie al final del combate. Así que, a pesar de la derrota, creo que pusieron en buena posición así en Punk, ahora como Babyface y Lesnar también creo que tuvo una gran actuación ahora en este, eh, esta tónica de no ser un destructor nada más, sino permitirle al oponente trabajar y verse bien, haciéndole frente así que me parece que es un combate que funciona por todos lados y quedé muy contento al verlo otra vez Muestra la historia de Brandon Hendrix, un fan que aceptó el reto de Doritos, de recibir un splash de Mark Henry en Access que luego muestran el splash y Henry ni, ni hace el intento de aplastarlo, ¿no? Lo cuida mucho, pero bueno. El combate, en el que está el tipo en ringside con sus amigos, es Dobb Ziggler y Caitlin contra Biggie Langston y AJ Lee. Biggie derriba a Ziggler y toma el control. Lo acerca a la esquina para que AJ le dé una bofetada. AJ tumba a Caitlyn con una patada giratoria y domina. Ziggler hace el comeback sobre Biggie. Biggie en un momento cubre a Ziggler y Caitlin entra a romper la cuenta y le sujeta el pie a Sigler desde afuera. tiene le aplica un speed a y en Ringside. Biggie va por el Big Ending, pero Sigler se baja y aplica el zigzag para llevarse la victoria.
1: Sí, ahí ya uno... Hay que decir que este show... Yo cuando vine a ver este show dije, ah, bueno, acostumbrado a estos sombras de 4 horas y cosas así. Ah, bien, me voy a encontrar algo como de ese, de ese caer y no es... 2 horas 40, algo así, ¿no? Eh, pero claro, pero tienes dos combates muy grandes, que es el el Lesnar Punk que recién reseñamos y el Main Event que viene, y son largos ambos, son eh, emocionalmente drenan, ¿no? nos ponen esto que es bastante para distender, ¿no? O sea, eh, no es la gran cosa, la verdad. Sí, uno ve activos de lo que es Big E, eh, que esto es Vicky e Langston ahí también, y esto es más encima es un un, un tag mixto también y es como un poco que acá y después es el tag y tienen que ir las chicas y es más eh, acá ya Jay Lee era campeona creo de, de Divas aquí, sí eh, que curiosamente el título no se defendió en el show pero sí dieron mucho más énfasis, el singles match que hubo fue para promover total Divas, entonces eh, es, eh, o oh, para qué hablar, lo mismo pasó en WrestleMania 31, no o sea como que no sé, me acuerdo que no se defendió el el tag, eh, digo, el, el título principal de las divas hubo un, un page con y Lee contra las velas creo en ese momento, y en WrestleMania 30 creo que sí se defendió hubo un Battle Royale, no me acuerdo ¿Te, te acuerdas, Alessandro, ¿no? en WrestleMania 30, no recuerdo hmm. pero es interesante como esto es SummerSlam ¿no? Ahora, es un big show, pero al final los combates femeninos son intrascendentes casi, ¿no? son eh, totalmente sí ¿Qué más? No, no, no voy a añadir ningún otro objetivo más que, más que eso Al menos yo que lo veo fuera de contexto Solamente veo este show, es como ya, ok, si sí, es parte De una historia muy, muy men, No sé si llamarlo menor Pero es, así, así estamos, ¿no? Un poco eh, Y eso, a lo mejor tal vez Lo de Ziegler era más importante con lo de Vicky. tengo muy, no no veía esto Así que es muy, muy complicado hablar de historia Siendo que no tengo ningún tipo de idea De este, pero el combate fue, fue discreto En mi opinión, no, no mucho más
0: Sí, es como que tuvieron en SummerSlam sus combates importantes. Obviamente los dos principales, ¿no? El main event y el de Punk contra Lesnar. Título mundial en juego, por otro lado. El debut de Bray Wyatt y lo demás fue rellenar con cosas, ¿no? Entonces, de, hay momentos en los que se siente claramente esas caídas en... O que es el momento para bajar un poco el ritmo y luego volver con otro combate importante. Este combate sirve como puente para eso y no mucho más. Se justifica porque, bueno eran equipo o eran un grupo, Ziggler, Biggie y AJ en un momento, y luego se separaron y Ziggler. No recuerdo cómo es el tema de, de que eran pareja con AJ y luego no sé quién traiciona a quién, y bueno, al final ya se separan, ¿no? Y AJ le guarda rencor y todo, pero eso no importa. La cuestión es que ese combate no sirve para mucho y tampoco nadie queda muy beneficiado, ¿no? Ziggler gana a Big Biggie y todo, y Ziggler estaba siendo muy popular en ese tiempo, pero ya había pasado el momento en el que Ziggler. Fue campeón mundial y, lamentablemente, según recuerdo, se lesionó. Y es por eso que le dan el título a Alberto, porque Siggler no podía continuar siendo el campeón debido a la lesión. Así que ese punto, que fue como el del mayor impacto de su carrera, se acabó rápido y luego no volvió a despegar a ese nivel otra vez, lamentablemente.
1: Lo más cercano habrá sido Survivor Series 2014, ¿no? O sea, Uf. llega The Dude Stink y todos pensábamos... A ellos cuando fue que da recién enganchándome con WWE, ¿no? Porque te dije que Ambrose contra, contra Rollins-Gelin a el Inacel 2014, eso fue octubre, mes siguiente, es esto, ¿no? Team Cena versus Team Autoridad, ¿no? Y todo esto. Eh, y tú dices, bueno, este tipo debería ganar el Rumble, ¿no? O sea, la gente quería Danielson, ¿sí? Pero yo he ido por Ziegler. Eh, en el periodo se le ha tirado a Ziegler de 30, no me acuerdo quién fue el 30, fue Roman el 30. no me acuerdo quién fue el 30 en ese... Me acuerdo que el 30 fue horrible, de, de ese, de ese eh, habría que buscar qué es qué pasó, no me acuerdo eh, y yo decía, ah bueno, después de esta performance de Sigler eh, en Survivor es ese tipo, o sea, está, está en la cúspide o sea, tiene que eh, darle el Rumble ¿no? o sea eh, pero no, no, no fue ni Danielson, no fue no fue Sigler, fue Roman y fue muy infame todo todo eso, con The Rock ahí levantando la mano y toda la gente aguchando, maravilloso eh, maravilloso maravilloso momento, ¿no? o sea, hay uno cuando empezaba a cultivar eh, el odio al bueno de Roman Reigns, ¿no? Pero bueno, era era, era odio a Roman, no a ti, Joe, era, era, era para, que, para que todo quede bien, así que bueno, qué buenos momentos, eh, pero, pero eso, <risa> me, me acordó de que creo que le pudo haber tenido ese momento de estar ahí eh, en Survivor Series 2014 y, y a ver, tal vez quizá ganar ese Rumble, eh, imagínate Sigler contra Lesnar en ese, ese, ese uh -huh. C-Link durante todo ese combate, o sea ese Roman contra, contra Lesnar fue genial en, en el 31 con el cajeo de Rollins y todo pero habrás tenido Sigler ahí contra, contra Lesnar, eh, no uh hubiera sido maravilloso, lástima que no lo, no lo tuvimos
0: Fandango y Summer Ray vuelven a interrumpir a Demis Fandango le quita el micrófono para decir su nombre y Miss lo tumba de un golpe, ¿no? así que así termina la saga
1: Sí, yo juraba que era Gil. Eh, <ríe> yo me reí. Así, bueno, ok. Y me reí mucho con esto y fue... Y eso eso fue este running back que no dejó mucho, pero por lo menos yo lo disfruté. Solamente diré eso.
0: Main event. Título de WWE en juego. John Cena contra Daniel Bryan con Triple H de referee. Cena viene con una protección en el codo izquierdo. Brian busca atacar por ahí, Cine pues baja del ring y se acerca al médico en ringside para decirle que su codo está bien. Cena empuja a Brian en el filo del ring y lo lanza contra la mesa de comentarios. Cena lanza a Brian en un suplex desde las gradas metálicas hacia el piso. Cena toma el control, Brian se recupera con golpes y patadas. Cena aplica el five knuckle shuffle al segundo intento porque el primero Brian lo había pateado así que ya lo hace sin agacharse. Se le empieza a hinchar el ojo izquierdo a Cena por algún golpe que recibió eh, ahí por abajo del ojo. Brian empieza a dominar atacando su brazo izquierdo. Brian intenta someter a Cina con un STF, la Level Lock, una Guillotine. Cina atrapa a Brian con el Attitude adjustment, pero cuenten dos. Brian aplica un Spider Superplex y un Diving headbutt. Cina aplica el Leg Drop desde la tercera cuerda. Brian intenta una Super Huracan Rana, pero Cina lo detiene. Baja de la esquina y aplica el STF. Brian parece que se desmaya, pero revierte y aplica la Level Lock otra vez. Cina llega a la cuerda. Cina intercepta a Bryan corriendo con un gran lariat Se ponen a intercambiar bofetadas en el medio del ring Bryan saca ventaja en eso Y es un spot que no, no pasaba en WWE eh, En esos tiempos Bryan hace su giro hacia atrás desde la esquina La idea es que Cina lo atrape sobre el hombro Pero no lo consigue y tiene que levantarlo otra vez Bryan tumba a Cina con una patada a la cabeza Y remata con la Wisaku Uni por primera vez en su carrera Para llevarse la victoria Y ganar el título mundial
1: Mira no, no sabía ese dato, imagínate cómo eh, pensaba que era bueno, siempre siempre lo usó en WWE, esa era mi eh, como les digo, otra vez yo empecé a ver esto fines de 2014. Eh, nunca vi todo el j el, el Movement, nada de eso, ¿no? Sí vi promos y el video package de Monster tan tan famoso, ¿no? para WrestleMania 30. Eh, Incluso vi el, el, la triple Threat donde se corona. ¿no? Recuerdo que no me, no me gustó mucho. <risa> la, tengo que revisitar de nuevo ese Mine Event de Rosemilla 30, pero no lo no sentí que me... Yo creo que verlo en vivo y ver toda la historia de, de Brian y todo, de seguro ahí hasta arriba, ¿no? Pero así viéndolo alguien como que no, 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 no vio nada de eso, no vio nada de esa historia, como que no, el combate no, 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 no conectó mucho conmigo ese Mine Event de Rosemilla 30, por ejemplo. Este en particular... Oh, fue un gran, gran combate, es, es gracioso porque otra vez están la, la, las comparaciones, ¿no? O sea, Mox contra Ambrose, o sea, yo me quedo mil veces con Mox, y el Bryan Danielson de IW, por ejemplo, con este me quedo mil veces con Bryan Danielson de IW incluso, y aún así, Dale Bryan es espectacular, ¿no? O sea, es este, el underdog, ¿no? Eh, pero Bryan Danielson no es un underdog, ¿no? O sea, el tipo te va a partir la cabeza, y el tipo es un técnico y te puede matar con cualquier movimiento, y es otra aura que genera, y es a veces un cabroncete, a veces un poco más, entonces mucho más fan de Danielson que de Daniel Bryan en este sentido, ¿no? porque obviamente esto es WWE, un poquito más pero aún así eh, este tipo está muy bueno eh, que sabe ajustarse al tono, ¿no? A, no, no, no hay violencia, no, no hay tanta, o sea hay momentos que sí no, pero no, es, no hay tanta esa fisicalidad, ¿no? Pero es, es más reaccionar o, o sobreponerse, o, 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 es otro, otro, ya uno que ahora que uno ve cómo es Danielson y cómo es Daniel Bryan se nota, eh, es como, no sé, es como eh, un tipo que están dos bandas diferentes, ¿no? Y, y las dos suenan bien, ¿no? Eh, mm. Eh, así que siempre me impresiona lo. lo a veces lo, lo bueno de un tipo es cómo se va adaptando a diferentes situaciones que tal vez incluso lo, lo capan como performer, pero aún así genera lo que tiene que generar un luchador. Y sina todavía no estaba en esa etapa como de. Aún no de, de. Por ejemplo, 2015, ¿no? Cuando se volvió loco y empezó a hacer un montón de cosas como Reds. ¿Y por qué no hago un Springboard stunner ¿Te acuerdas que era horrible? Eh, <risa> eh, pero bueno. Eh, aún era como este era un poquito más. Eh, el, un poco caricaturizado como el 4 o 5 movimientos y todo. Pero hay que reconocerle algo. Cuando es un combate grande. Eh, y además con un rival como Danielson, sobre todo. Creo que está a la altura, ¿no? O sea. Incluso un par de años antes. Si, si, combate con Pac Mítico en Money in the Bank también. O sea. Se nota que es un tipo que está a la altura de, de las posiciones que se le han entregado, ¿no? Obviamente que uno podría estar hasteado de este super cine y todo, pero el hombre de los combates grandes responde y todo su star power también está al servicio de de, de esto, ¿no? De, 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 de sus performances o de lo que genera la gente y cómo uno se va involucrando, ¿no? Incluso en menor medida, ¿te acuerdas cuando analizamos Starlander contra Baker? ¿Y por qué creíamos que oh, a lo mejor lo gana Baker? Y no es porque Baker fuera muy buena, sino era, every Baker ¿Ya? <risa> o sea, puede puede ganar. Siento que Fina es eso, mucho de, su, de lo que es, ¿no? Hace poco lo hace bien, no pero su aura y, y cómo ha sido la presentación te da a involucrarte cuando hay un combate eh, así. Así que creo que por muchos momentos te, te tiene ahí en tensión. Eh, de seguro, si tú lo viste, si se ve en vivo, de seguro este combate gana demasiado. Uno ya sabe lo que pasa. Incluso yo sin me, me sé un poco la historia de, de, de Danielson, de, de, de Daniel hasta llegar a, a ser campeón de eh, mundial en Rosalmania eh, pero, pero, pero tremendo combate, gran, gran performance en parte de ambos, eh, así que bien me parece que uh, esto, esto, esto es muy recomendado con, con eh, Lesnar y eh, del Río y Etch, de, de Perdón, y Christian oh, perdón, uff, lo siento pido perdón por eso <risa>
0: es tremendo combate, yo este combate siempre lo recuerdo con mucho cariño es el mejor combate Brian Danielson en WWE, de hecho uno de los mejores de John Cena de no ser qué. aquí en Cage Match me puse a ver por, por curiosidad ¿no? también lo puntúan como el combate el mejor combate Brian en, en WWE y de Cena solamente hay tres mejores que este, que son dos con CM Punk y uno que es ese con esta triple amenaza con Lesnar y con Rollins en un Royal Rumble que es genial pero este combate está ahí, porque es tremendo yo recuerdo haberlo visto y quedarme con esta idea de que es un combate muy de New Japan, ¿no? pero en WWE, porque es un combate que, no, que es muy diferente al, al resto de combates, sobre todo en main events de la empresa, que es combate trabajado de a pocos, un combate muy técnico, con Brian debutando un finisher en el, en el final para ganar el título mundial, que me pareció increíble en su momento, que yo recuerdo haberlo visto y está haciendo todo el drama con el Yes primero para luego aplicar el rodillazo y digo, va a ganar, va a ganar con ese finisher por primera vez, es maravilloso, y ganó. Así que me quedé mucho con esa, ese momento final. Y además, sí le dan, cierto, a un poco la salida, un poco de cuidarse en el buqueo, porque pierde limpio, pero viene con el codo lesionado, que no tiene ninguna justificación en kayfabe. No solo lo ponen ahí para que digan, ah, no estaba al 100% un poco para justificar que pierda limpio. no Tampoco hacen tanto énfasis en eso, así que también hay que darle un poco de crédito a que cuidan también a, a Daniel Bryan pero es una victoria limpia sobre Cena, que además es un combate en el que se muestra como un tipo que además, ¿no? O sea, se ha vendido a Bryan durante su paso por WWE sí, como el luchador técnico, experto en sumisiones y demás, pero dentro de los límites del tipo de combates que hay en WWE. En este caso, está luchando contra Cena y es un combate que es muy de su estilo de ir a las llaves, ir a sumisiones y revertir y demás. Así que lo muestran como con sus mayores virtudes para colocarlo como un tipo que es creíble y que le puede ganar a Cina limpio en un main event de Slam y que la gente se lo cree y lo apoye. Así que me parece que es un combate que gana mucho en eso de venderte a Bryan como un main eventer y también que Cena tenga un gran combate en el ring. Le viene bien a su credibilidad con el público hardcore, si se quieren. ¿no? Pero es un gran combate. Yo recuerdo siempre pensar en este Slam y tenerlo incluso por encima del Punk contra Lesnar. Tal vez en esta revisión lo tengo... Por, un poco por debajo, pero también es un combatazo. Así que viéndolo otra vez me, me gustó recordar cómo me sentí en su momento cuando lo vi en vivo. Y sí, es un tremendo momento. Y bueno, ahora hablemos del postmatch que también tiene. Pero creo que quieres decir algo más, Andrés.
1: Sí, un poquito, ¿no? Es que recordaba que en el video de Paco, la historia era como cómo llegó a, eh, Brian a retarlo. Era como que sina elige el Cena elige al retador, ¿no? Y, y elige a Brian como el tipo como más, como el mejor, ¿no? ¿cierto? Ajá. Y dice, bueno, vengo acá a demostrar que incluso el mejor no es suficiente, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, estuvo bueno eso, y eso que Sina te dese como que el mismo te apunte como el dios y te diga tú eres el mejor, y que el combate se exprese eso, ¿no? Como tú me mencionas, mostrando las virtudes y la, de, de Danielson, de, de, de Brian con todo el, el llaveo y lo, el, el gran técnico que es, eh, como que acentúa un poco la idea del, del combate, y eso era lo que quería como simplemente cerrar
0: uh -huh. Sí, eh, lo curioso es lo que pasa después, y vamos a hablar por qué a ver, Sina le da la mano luego a Bryan luego del combate, Bryan celebra con Triple H levantándole la mano también para para celebrar el título cae confeti, caen serpentinas básicamente se pone todo este momento como momento histórico, no Bryan cierra Slam como campeón mundial con el público contento por él, y de pronto Suena la música de Randy Orton, que viene con el maletín de Money in the Bank para cobrar. Brian eh, lo ve, pero lo invita a meterse al ring, ¿no? Como que está preparado para luchar contra él y Randy retrocede. Pero en eso Triple H de pronto le aplica el pedigree a Brian y Randy canjea el maletín, cubre a Brian, Triple H cuenta tres para darle la victoria y el título a Randy Orton. Y a ver, solo para poner en contexto esto antes de comentarlo, en la historia... Luego de que Cena escoge a Bryan como su oponente, porque claramente eso también tiene que ver con el hecho de que si no lo hubiera escogido Cena, nunca hubiera podido retar, ¿no? Es parte de la historia, como que la directiva no cree en Bryan. Luego sale Vince McMahon a decir que yo no quiero a Bryan como campeón porque no tiene la imagen de un campeón mundial y qué sé yo, que es muy pequeño, que es muy feo, qué sé yo. Pero luego Triple H es quien dice no, Bryan se merece la oportunidad, entonces hay que apoyarlo, hay que darle este, esta chance por el título, y yo voy a ser el referee para asegurarme de que todo sea justo, ¿no? Pero luego, cuando Brian gana, luego de que pasa esto con Randy Orton, que lo ataca, luego saldría a Triple H en Raw a decir que, ya, está bien, Brian puede ser muy bueno, pero hay que pensar en lo mejor para los negocios, y un campeón como Randy Orton es lo mejor para los negocios, ¿no? Porque tiene el porte, tiene todo, y Brian es muy bueno, pero siempre va a estar como es un b player, ¿no? Lo que le dicen después, como que está ahí, pero no es el tipo que va a ser la cara de la empresa. Así que un poco repitiendo el discurso de Vince, a pesar de haberle dado la oportunidad, ahora por eso está apoyando a Randy Orton.
1: Sí, eh, es curioso porque dieron mucho tiempo para celebrar a, a Daniel Bryan, ¿no? O sea, yo sabía lo que se venía, eh, pero era, mira, o sea, ¿cuánto va a aparecer Orton? ¿No? O sea, como que hay toda la celebración, ya estaba esperando hasta el loguito ahí al, al final, y, y llega Orton y, y todo. Y es gracioso porque... Uno sabe cómo termina la historia, ¿no? Eh, Rosilmenia y todo, pero no era la idea, ¿no? O sea, Ajá. uno pensaría, ah, ok, eh, como decían con Coy, no, bueno, esta derrota va a significar que a lo mejor sí pasa, pero prefiero, que esto va a significar que llegue el payoff, que es eh, Daniel Bryan siendo campeón mundial. Pero llega el señor Batista después acá esta historia. Y él gana el Royal Rumble, ¿no? Entonces, nunca hubo un payoff para esto y la gente tuvo que forzar para que en verdad tuviésemos a Daniel Bryan eh, campeón indiscutido, ¿no? Eh, campeón mundial porque ya estaban unificados ya a esas alturas el, el peso pesado con el, el de WWE. Entonces, fíjate que por último, nunca el plan original fue que Brian se sobrepusiera a eso, ¿no? Simplemente es como, ah, ok, la vida es una mierda, fin, ¿no? O sea, como <ríe> esa, esa, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos, ¿no? O sea, como eh, menos mal la gente forzó las cosas hasta este punto, ¿no? O sea, como que... O no sé si ya la llegada de Batista estaba clara a esas alturas, porque igual no, le el Rumble, o sea, tres, cuatro meses antes de, de Royal Rumble, este es agosto, Somerset. A lo mejor sí lo sabían. No lo sé, me imagino que sí. Me imagino que sí, sabían que Batista se venía ahí en un par de meses más. Entonces es un poco. Eh, ¿Cuál es el sentido de esto, no? O sea, <risa> para eh, un pequeño gustito, es como Rey Misterio ganando eh, el campeonato de WWE para que de pronto llegue Cina y, ok, volvimos al reset. Eh, creo que era un poco lo mismo, ¿no? Eh, es un poco inentendible la, el, el pensamiento, así que es divertido, ¿no? O sea. Porque tú sabes cómo va a ser el revisionismo histórico, Alessandro, ¿no? ¿Ves, ves el documental, ¿no? Daniel Bryan, el camino de... Ah, mira, claro, ¿no? Este es como so... este Underdog que sobrepasó todo, pero no fue tan así, ¿no? O sea, nunca fue... Esa es la historia. Eh, así que es, es un grande... Creo que por eso es el, el, uno de los mejores de todos los tiempos, este tipo. O sea, cómo al final eh, luchó contra la máquina eh, de, no, no solamente en Cavefights, sino que en la realidad para al final... Eh, coronarse en Roserminia 30, incluso después de que el eh, Taker perdiera su rancha y se hiciera un estadio entero ¿no? o sea, como que en verdad es una historia eh, maravillosa pero no gracias a WWE en cierta forma no <risa> así que es eh, ni ellos pudieron arruinar esto así que es increíble este tipo
0: Sí, es una locura, yo como alguien que lo vio en su momento, y hasta lo llegamos a comentar, porque es el primer Roserminia que comentamos en Arras de Lona yo recuerdo que luego de ese Elimination Chamber que es el primer episodio del programa yo estaba seguro que iba a ganar el título en Rosalminia, pero incluso desde este Slam, o sea, uno como fan cualquiera puede ver este combate y decir ya, Bryan ganó el título, pero le están quitando el título luego injustamente. Entonces la historia demanda que vaya a buscarlo y lo recupere eventualmente no, para que se haga justicia. Pero no era el plan. El plan era como que Bryan está muy over. ¿no? El público lo quiere como campeón y demás. Vamos a darle al público esta imagen de Bryan celebrando por buen rato en Sombras Lando después de haber ganado el título, para que luego venga Randy Orton y le quite, ¿no? Así que la gente ya estará contenta porque vieron a Bryan campeón, pero ahora pasemos a lo importante que es Randy Orton contra John Cena otra vez y luego Batista y qué sé yo, porque esa es la gente que vende, ¿no? Y Bryan, pues, habrá sido el entretenimiento de un par de meses y luego nos olvidamos. Pero no, no fue así. Y es muy raro pensar en cómo se le dio todo este espacio se le dio este main event de SummerSlam, Slam, se le dio la victoria sobre Cena, el título esto sumado a lo que venía ya de antes que venía estando bastante over ya naturalmente con el público así que este main event y esta historia y aparte el, el, la injusticia que le sucede después habrá sido como lo que faltaba para terminar de establecerlo como alguien que el público quiere ver como campeón y pensaron que eso no iba a, a, a resultar en que tuvieran que hacerlo campeón, ¿no? Eso es lo más raro. Que dijeron, ah, bueno, sí, lo hacemos por ahora y luego nos olvidamos. Ev evidentemente eso no iba a pasar porque tenía el público que, o que el público iba a demandar que les dieran el final de la historia que se merecía esto. Así que muy curioso pensar en cómo eh, ellos creyeron que iban a poder quitarse esto de, del medio para poder ir a la gente que ellos sí pensaban que merecían los puestos importantes en Roselminia sobre todo, pero no. Así que bueno, eh, a fuerza de el talento del over que estaba Bryan y de lo que pasaría en los siguientes meses. Llegamos a ser mina 30, que es una gran historia. Pero sí, como dices, Andrés, es una historia que sucedió a pesar de WWE y no gracias a ellos. Así que bueno, ahí está SummerSlam 2013. Un evento que sigue siendo tan bueno como lo recordaba. Sobre todo en los combates importantes se puede saltar el resto. Alguien que lo vea no para revisarlo, sino para verlo lo que vale la pena pero un gran promedio de combates con esos tres principales y también interesante verlo hacia atrás en la historia como un punto de partida para lo que pasaría con Brian Danielson hacia lo más importante de su carrera en WWE que fue la victoria en los Herminia 30 y también el último combate de este nivel de CM Punk antes de lo que pasaría en su eventual retiro del wrestling por siete años. ¿no? Así que muy interesante verlo hacia atrás y... Agradecidos con la oportunidad, gracias a, a Brian que nos dejó esta recomendación. Y estaremos, Andrés, comentando cosas de la actualidad, eventualmente aquí en el programa con AEW y demás, pero ha sido interesante dar este paso o esta mirada hacia, hacia el pasado para ver cómo era hace 10 años.
1: Sí, fue, fue divertido comentar esto. También fue un buen rato ver el show eh, que no, no lo había visto ni siquiera había visto ningún combate de este más allá de que el main event o el combate de Punk con Lesnar son, son bastante famosos y, y, y por eso para mí fue una muy grata sorpresa ver ese del río contra Christian que fue muy fue, oh Dios, esto fue muy bueno eh, tuvo mala suerte de estar en un show muy muy reconocido ¿no? en cierta forma o, o estar compartiendo escena con o compartiendo cartelera con combates como el de Punk y Lesnar y y el Daniel Bryan contra, contra Cena, pero recomendado totalmente y espero que se hayan pasado bien eh, escuchando esto, así como nosotros lo pasamos bien eh, comentándolo y claro, estaremos ahí viéndonos eh, probablemente el lunes Alessandro para Florida Vice, ¿cierto? Uh -huh. y con Paulina vamos ahí, la la, la, la forzamos y la, la sacamos del retiro simplemente eh, por la bizarrada de NXT que se sacaron esta semana, que no he visto, lo voy a ver probablemente ahora a continuación eh, así que vamos a tener ahí ese comienzo, ese enfrentamiento entre NXT y e AWA en el Patreon, obviamente, eh, en dos programas diferentes. Eh, ya tenemos las cifras y que NXT arrasó, eh, pero la demo estuvo muy cerca, Alessandro. Fíjate que fue muy interesante eso. Eh, así que eso, al final era lo esperable. Eh, esperaba un poquito, un poquito la brecha, un poco menor, pero. O sea, hasta el maldito Taker lo tenías ahí en NXT. Es que, sí que... <risa> realmente es graciosísimo. Así que eso. Realmente el chavo, amigos. ¿Qué, qué, ¿Qué les puedo decir? En X-T-Manía, como, como ahí lo, lo leí. Eh, y bueno, simplemente que disfruten de todo el contenido que les entregamos, tanto en Patreon como en abierto, ¿no? En Casa de los horrores. El directo está un poquito niatus, a veces si que. Eh, vuelve esta semana, ¿no? Ahí vemos cómo estamos las disponibilidades de la gente que, que puede estar ahí. A ver qué, qué truco te sacas bajo la manga, Alessandro. A ver si sale algo. <risa> y, bueno, simplemente eso. Bueno, puerta prohíbe esta toda esta niatus. Nunca he preguntado qué, qué pasó ahí. Eh, me gusta pensar que hay un montón, un baúl lleno de audios de Chava y que eh, Carlos <risa> no, no ha enviado nada, ¿no? O sea, como que eso es lo que yo imagino en mi cabeza. A lo mejor hay que hacer un, un Chava Cat o qué sé yo eh, con esto, ¿no? pero bueno, esperemos que también vuelva eventualmente Impact, porque bueno, estuvo en Impact 1000 y todo eso, así a lo mejor ahí tener alguna cosa, un pensamiento general de, de Carlos sobre esto, o la actualidad de México por parte de, de Chava también, eh, pero eso, estar atentos con lo que por lo menos tenemos y con lo que vamos a ofrecer a futuro, a ver también si Triple Amenaza también a, se asoma ahí en el horizonte, que es un formato que le está gustando mucho a la gente también, Alessandro, ¿no? tú eres un, un tremendo creador, ¿no? Qué, Dios, que Realmente un, un tipo que innova eh, en todo lo que es el podcasting de las luchitas, ¿no? O sea, como que es un visionario. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Este tipo crea, crea cada formato. Impresionante.
0: Eventualmente habrá un momento que los podcasters se peguen de verdad, ¿no? Como en el wrestling. Pero bueno. Por ahora, con eso, los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.